0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前几天有这样一条新闻：一位90后的女护士欠下了十几万元的网贷，母亲在为其偿还了 23.8 万元之后，她依然还在偷偷贷款。意想不到的是，母亲竟然道出另外一个真相：女护士其实是领养的，并不是亲生女儿。因为借贷太多，无力偿还，养母气的将他赶出家门。网友都在拍手称快，赶得好！如果是亲生的，也必须赶出去，得有个教训。也有人怀疑当事人可能掉入了网贷骗局，但据调查，他的网贷对象基本上都是正规的贷款机构，也就是说。他的高额借贷，不是我们传统观念里所谓的利滚利，或是拆了东墙补西墙，而是基本上都来自于他的消费。记者经过同意，也看了他的消费记录，可以说是妥妥的高消费了。每个月的账单，少则近万元，多则三四万。但是这名护士的收入只是月薪八千元左右。按理说啊，一名护士八千元的月薪不算少，完全够生活。但扛不住他如此高效。这样几年下来，他便积累了几十万元的债务。每月动辄数万的消费都花在哪儿了呢？果不其然，他追求的正是所谓精致的生活。在接受采访的时候，他表示：“出去逛街看到喜欢的就买，看到朋友有一些漂亮的首饰、包包后自己也买。请客也大手大脚，周末休息买张机票就出去旅行。”记者问：“没想过贷款多了以后还不上吗？”他说：“没想过这些，等到时候再说吧。”每天在手机上付款，不会感觉心疼，也不会有任何的犹豫和计划，这一切让他心安理得。直到催债的人找上门来，才察觉已经远远无法偿还。这位年轻的女护士掉进了精致生活的陷阱里。这样的事例屡见不鲜，我们甚至在网上看到过其他更极端的事件。但这些并非是个例，网贷已经成为了许多年轻人的生活方式之一。现在也到处可见都是网贷广告，动辄就是让大家过精致的生活。我甚至在微信的朋友圈里也看到过官方推送的网贷广告。香港汇丰银行曾经公布过一组数据：中国90后的年轻人。人均负债比高达 1,850 千八百五十，有近六成的大学生有过超前消费经历。在超前消费的来源里，蚂蚁花呗占到近八成，借钱、白条、分期、信用卡透支等等的比例均在 20% 左右。在超前消费的领域当中，男女生的花费项目都差不多。多以服装、饰品还有数码电子产品为主。2017年《年轻人消费生活报告》里显示，中国近 1.7 亿的90后群体当中，开通了花呗的人超过了 4,500 万。平均每四个90后里就有一个使用花呗或者是其他的网贷平台。比如，在购买诸如手机等较大额的商品时， 7 6的年轻用户都会选择分期付款。花明天的钱圆今天的梦，这已经不是某些网贷或信用卡的广告语，而是现在许多年轻人的真实生活写照。同时，现在很多人对于奢侈品的追求也到了一定的顶峰。并且逐渐呈现出低龄化。根据2017年贝恩中国奢侈品消费调查报告，千禧一代购买奢侈品的平均次数达到了8次，购买奢侈品的年纪也从前些年的2 6六到三十岁，降低到了2 0到二十岁93。93% 的年轻人，都有购买更多奢侈品的打算。这一连串的数据都在表示，如今的许多年轻人可能挣钱不多，但在花钱的意识上还没有树立起正确的金钱观。难怪曾经就有一些扎眼的话，比如“网贷毁所有”，听起来危言耸听，但如今看来却不仅仅是一句恐吓。现在一些年轻人的消费观。正在无形中变得扭曲，收不住的欲望正在击垮年轻人本来就不够稳定的生活。许多人可能还没有意识到，其实，在这些背后还有一条延伸的产业链。今年六月，却曾经有新闻，称现在的奢侈品造假成风，有时你花大钱代购买到的奢侈品。极有可能是假货。有代购的圈内人士就曾向记者披露，一款上万元的包，高仿的价格在 1,200 元左右，单以代购的名义卖出，暴利高达 650%。那如果你真的没有钱，又想满足自己买奢侈品的欲望，怎么办呢？没关系，各种 A 货满足你。造假成为了高销背后最后的倔强。也曾有新闻爆料，现在的奢侈品高仿已具有规模，各种级别的高仿 A 货几近以假乱真。我朋友圈里就有两位在做这样的生意，一位号称是原创的设计师，平时参加各种的高端品牌秀，做原创品牌。私下开小号卖各种 A 货，男女服饰、箱包、名表，应有尽有。只要是品牌在卖的，新款、老款、爆款、秀款，只有你想不到，没有他们做不了的。我曾和这位设计师有过一面之缘，他颇为得意地说自己有专门的工厂做高仿，各种版本价格不一。并有上百个代理，连代购都从他这里拿货，月入十万不是问题。另一位也在朋友圈频繁刷屏，他只卖高仿的各种鞋，只要是现在流行的潮鞋，都能在他这里找到同款。曾有共同好友买过这种高仿，穿在脚上，果然看起来和真品一模一样。比如一款奢侈品品牌的老爹鞋，正品上万元，高仿只需千元，比正品便宜近十倍，市场非常大。就更不用说明星效应了。只要明星出街，淘宝必有同款，几百元的价格就能卖到同样的款式。在那些商品介绍里都说是明星同款，实际上。就是山寨假货。你可以随便在淘宝一搜，各种假货充斥，质量层次不齐，管都管不过来，但销量却都是高居不下。难怪之前就有人对我说：“如果你看到一个年轻人一身名牌，先不要感叹真有钱，说不定这些名牌都是高仿 A 货。”所以你瞧，想要精致的生活，但如果能力不匹配，可以退而求其次，靠着 A 货来冲牌面。现在许多人都把这种流于表面的样子打造成精致生活，但实际上这是一种伪精致。那么这种伪精致到底是谁嗨的呢？有人说这是自己害的。一个包，一双鞋，没钱买就借钱买，买不起就买假货，但非要拥有它才可以，觉得有了它，自己才能配得上，是一种精致。知乎上曾经有过这样一个描述，叫做“金钱羞辱”，意思是人们总是相信我们的银行余额等同于自我价值。把自我价值的体现，归结在是否有钱，是否拥有奢侈品，是否看起来光鲜亮丽。所以，我们经常就能够看到，哪怕打肿脸充胖子，也要佯装自己过得很好。月薪不上万，却过着看似富二代的生活。哪怕透吃信用卡，也要维持自己的体面和精致。就算是买 A 货。也要买最高档、做的最真的那一种。这里面不仅有人的虚荣心，还有对外界评价的片面理解和过度在意。当然，也有人说了，这是商家的错。任何一个品牌，他们的推广都不仅仅是商品，更有自己的理念和概念。你见到的任何一个大牌的宣传语，往往潜台词都是：你只要拥有了我们的品牌，那么就可以提升自己的阶层和地位，你就是一个精致和有品味的人。然后，消费者信以为真，趋之若鹜。这里面就有消费陷阱的存在。然而，物质带来的心理满足不是永远的。欲望永远填不满，所以商家才有的卖，所以消费者才要不停的买。显而易见，商家不是慈善家，他们的目的就是赚钱。对于他们而言，钱就是钱。不管你的钱是网贷来的、父母给的、自己赚的、偷的、抢的，在商家看来都是一样。商家没有义务阻止你疯狂消费，反而会用尽手段和花招来劝你更多消费。在我看来啊，消费者和商家真真是一个愿打一个愿挨，是相互利用的关系。伪精致的背后是伪仪式感的存在。现在人们都说生活需要仪式感。好像跨入了中产阶级，吃喝穿戴都讲究体面，就是仪式感。但这背后的许多人，却是无产的中产阶级，表面上光鲜亮丽，实际上家徒四壁。李银河曾说：“精致的生活，首先是清醒的，不是懵懂的，即意识到自身的存在。”其次是平和的，不是不安的；再次是喜乐的，不是痛苦的。我们谈精致这件事，或许要依赖一定的物质，但不全然都是用物质才能够住。依靠昂贵的鞋包、化妆品等外物来体现自己，是一种短期效应。因为时尚潮流，我们永远都追不上，想要追赶。那么就要付出更多。如果能力不匹配，那生活就会捉襟见肘。而在这种伪精致的背后，是这些年轻人不愿意承认自己的平凡。在金钱羞耻的背后，有着平凡羞辱。很多人宁可想办法用外在来表达自己的精致，也不愿意面对自己的普通。以为有了一身名牌，自己就进入了上流社会。但物质上的自欺欺人，最后只能带来精神上的愈加匮乏和焦虑。行文至此，一般都是要上价值，表达内心富足才是精致来源。然而，我认为这并不是 A、B 两面。不在意物质，也并不代表内心必定富足；不寻求精致。也不一定就意味着必然接受了平凡。我觉得，年轻人为精致生活背后有一个最大的后遗症是不留余地。精致应该是一个空间，你可以在其中有所转换，活得自在，不用被逼迫。无论是否富有，但生活姿态依然优雅。如果非要用超前消费和透支生活来伪装现在的精致，就等于赶尽杀绝，最后只能自断后路。说话、做人、消费，都留有余地，这是同一个道理。如果说一句很浅薄的话，我觉得消费可以，但请理性适度。我希望你的生活是赚钱。花钱，赚钱，花钱，而不是花钱，花钱，花钱，然后还钱，还钱，还钱。在伪金制这件事上，还有一个隐形危害是，你就丧失了再次抵御风险的能力。一旦面临生活危机，随时都有可能跌入赤贫。比如，就问你一句话。现在你有太多网贷，还款无力。虽然伪装了精致，但如果将来真的遇到了什么大事，你该怎么办？到那时，你认为的精致生活就会马上离你而去。那剩下的，可能还不如一地鸡毛。所以，每一位年轻人，请记住，理性消费。合理生活，我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远，那么近，找到我。我是远近，晚安。